0: Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge hier mit dem Hörspielkritiker. Und ich habe mir diesmal drei Hörspiele geschnappt. Zwei Hörspielserien sind es und ein normales Hörspiel. Und die Hörspielserie, die ich mit euch als erstes besprechen möchte, ist Slug Hunters. Das ist ganz neu in der ARD-Audiothek. Und danach gehe ich auf Demolition ein. Demolition heißt es tatsächlich und zum Ende dann last exit kur -Oase. Doch bevor ich mit meinen Kritiken starte, möchte ich noch eine kleine Antwort loswerden. Und zwar hat mich der Ulrich angeschrieben am 16.09. Ich habe ihn dann auch gleich am 17.09. früh geantwortet. Allerdings kam meine Antwort mir gestern zurück mit dem Vermerk, dass sie nicht zugestellt werden konnte. Ich vermute jetzt einfach mal einen Fehler in der E-Mail-Adresse. Was mich nur wundert, warum der post da vier Tage gebraucht hat, um sozusagen diese Rückmeldung zu geben, dass es nicht zugestellt werden kann. Naja, man steckt da nicht drin. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor Ulrich hier auf meine Antwort wartet, die ich ja nie abschicken kann, lese ich sie einfach vor. Hallo Ulrich, danke für deine Nachricht und Einschätzung. Ich finde die sehr interessant. Der Klangteppich bei Tannklirn ist für mich Ganz wichtig, um die Atmosphäre rüberzubringen, dass er in meinen Ohren viel zum Charme des Hörspiels beiträgt. Dich stört genau das, wie unterschiedlich wir Menschen doch sind. Glücklicherweise gibt es ja jede Menge Hörspiele, die bezüglich Klangteppichen zurückhaltender sind. Bei Algor Mortis, Hirnfrost zum Beispiel. Oder bei den Hörspielklassikern, die Bastian Pastewka präsentiert. Das ist ja das Schöne am Hörspiel. Es gibt alle möglichen Spielarten und Deswegen wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Hören. Liebe Grüße, Thomas Kirsche. Soweit dazu. Doch jetzt starten wir mit Slack Hunters. Hunters Jagd Slug Hunters. auf die Jäger. Slack Hunters ist ein ganz neues Hörspiel bzw. eine Hörspielreihe. Die Premiere war jetzt am 21.09.2023 auf 1 live und da lief der erste Teil, der hatte 54 Minuten und der zweite Teil wird dann am 28.09. auf 1 live zu hören sein. Und wenn ihr jetzt da nicht so lange warten wollt oder könnt, dann könnt ihr auch Slack Hunters: Jagd auf die Jäger in der ARD-Audiothek hören. Da gibt es das gesamte Hörspiel aufgeteilt in fünf Teile. Jeder hat so um die 20 Minuten. Und ich habe mir alle Teile angehört und erzähle euch mal jetzt, was ich von diesem neuen Hörspiel von Bodo Traber halte. Der Inhalt. Der Inhalt. Also in Slug Hunters geht es, ja, es ist jetzt schwierig zu erzählen, um was es geht, ohne dabei großartig zu spoilern. Ich mache es nur so ganz grob, dass man jetzt nicht zu viel erfährt, weil die Geschichte lebt doch sehr davon, eben von den Sachen, die da drin passieren. Also wir hören gleich am Anfang, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert in den ersten zwei Minuten, wie ein Mann und eine Frau ein Baby entführen. Und man erfährt auch gleich, dass sie das nicht aus Eigennutz machen, sondern einfach um dieses Kind zu schützen. Dann heißt es 16 Jahre später und da ist dann eben Adira und die ist halt dieses Baby, was damals entführt wurde und die lebt eben bei ihren, in Anführungsstrichen, Eltern und ja... Ist halt merkt halt, dass sie nicht so ist wie die anderen. Sie kennt manchmal Geheimnisse von anderen Mitschülern, ohne dass sie die belauscht oder sowas, sondern sie weiß das einfach. Und äh, sie fühlt sich auch so ein bisschen fremd. Ihre Eltern geben ja auch immer Tabletten, weil sie sonst Anfälle bekommt. Und dann kommt so eine Dame in die Schule, die eben sagt, ja, wir fördern hochbegabte Kinder in so einer Spezialuniversität. Und äh, Kinder, die sich sozusagen nicht so normal fühlen, die können dann zu uns kommen und die, ja, da wird ein Test gemacht und dann können die eben bei uns studieren, bla 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 und dann, also sagen wir mal so, jeder der so ein bisschen Erfahrung hat in diesem, ich nenne es mal Verschwörungstheorie Genre, der weiß dann schon auf was es hinausläuft also Adira hat natürlich besondere Fähigkeiten und dann gibt es eine böse Regierungsorganisation die dann eben diese Menschen mit diesen besonderen Fähigkeiten einkassieren will. Und ja, wie das dann alles zusammenhängt, erfährt man eben in diesem Sci-Fi-Thriller von Bodo Traber. Die Mitwirkenden. Der wichtigste Mitwirkende ist natürlich Bodo Traber, weil... Der hat das Hörspiel geschrieben und sogar die Regie geführt. Und Bodo Traber ist bekannt wie ein bunter Hund in der Hörspielwelt. Er hat zum Beispiel das Kreuz auf dem Erlenberg gemacht oder das Ding im Nebel oder Fungus, Pilz des Grauens. Ja, kann man gut anhören. Oder hier dieses ähm, Paradise Revisited. Kann man auch sehr gut anhören. Hatte ich komischerweise nicht besprochen oder hatte ich das besprochen? Ach nee, ich habe die blauen Schafe von ihm besprochen. Die sind auch von Bodo Traber. Oder das Mühlheimer Experiment, das habe ich letztens erst wieder im Zug gehört. Also Bodo Traber ist allen, die so ein bisschen was mit Hörspiel und Sci-Fi und Thriller am Hut haben oder so Horror ein Begriff, weil der da wirklich viel macht und jetzt eben Slack Hunters ist sozusagen sein neuester Wurf und ich muss sagen, ist auch der enttäuschendste Wurf von ihm, weil, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich habe ja letztens hier über Flüsterwelt geredet und habe gesagt, ah, da fehlt die Dramaturgie, da hätte nochmal jemand drüber gucken müssen. Hier hatten wir eine Dramaturgie von Nathalie Schalis und selbst sie hat es irgendwie nicht geschafft, die Sache wirklich so rund zu machen. Aber gehen wir erstmal zurück zu den weiteren Mitwirkenden. Die Hauptrolle, die Adira, wird von Paula... Na, jetzt muss man mal gucken, Paula Essam gesprochen und Paula Essam, die ist, äh, ja, ziemlich universell unterwegs, sie kann sechs Sprachen akzentfrei sprechen, also Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und sogar ein bisschen Spanisch, ähm, kennt man aus, vielleicht, unter Freunden stirbt man nicht, so ein Kinofilm, oder ähm, aus How to Sell Drug on, Drugs Online, das ist ja die Netflix-Serie, die war ja auch ziemlich erfolgreich, ähm, hat auch schon in vielen Sachen äh, gesprochen, also hat auch Erfahrung als Sprecherin, also Serverland hat sie gemacht, vom Winde verweht und ja, ist eine erfahrene, Sch erfahren ist vielleicht übertrieben, also erfahren, ich weiß nicht, wann ist man erfahren? Gute Frage. Also ist auf jeden, auf jeden Fall jemand, äh, jemand der es kann. Dann haben wir noch die, zum Beispiel den Cam, also der wird von Robin, 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 ne? Robin, Robin gesprochen. Ey, manchmal habe ich echt Probleme, Vornamen einfach nur auszusprechen. Wie kann denn das sein? Und Robin Meissner auch, kennt man vom Löwenzahn, von Siebenstein, unter den Linden, Soko Wismar, Soko Leipzig, hat auch bei diversen Hörspielen mitgespielt. Also zum Beispiel Anarchie der Liebe, Dorfdisco, Ich werde nicht hassen, Sechs Koffer, wo die Freiheit wächst. Oder eben auch bei Slug Hunters dann die Freier, sozusagen die Böse, die wird von Lisa, Lisa Biel gesprochen, auch bekannt von Soko, Bulle und das Landei, Rentnerkorps, Maria Brandt und die Ehrenfrauen. Hat auch schon äh, andere Bodo-Traber-Hörspiele mitgemacht, äh, Heaven's Line, Heaven Line oder Once a Beauty. Ja, das sind so Sachen, so Sprecherinnen und Sprecher, die man kennt, auch die anderen sind gut besetzt, die anderen Rollen. Aber ich kann schon vorneweg sagen, so richtig überzeugt hat mich keine der Sprecherinnen und Sprecher. Aber dazu komme ich gleich noch. Gehen wir erstmal noch auf die Machart ein. Die Machart. Mach. Ja, die Machart das ist so, dass es bis auf den Anfang, wo es heißt, 16 Jahre später es keinerlei Erzähler oder Erzählerinnen gibt, sondern es wird einfach alles so ja filmisch erzählt, eins zu eins, es läuft alles sehr schnell ab, sehr viel äh, Informationen bekommt man, es sind immer diese Spielszenen und die werden dann mit harten Schnitten verbunden und ja, das geht schon äh, ziemlich gut ab. Dann gibt es Musik, die, ich finde es ein bisschen Fett, aber ich glaube, das passt zum Ansatz, weil die soll so fett und überbordend sein und die Leute gleich mit so reinziehen, weil das ist definitiv eine Hörspielreihe, die auf Jugendliche zugeschnitten ist und ja, als ich jünger war, mochte ich es auch fett und groß und Orchester und sowas und da, ja, da, da weiß man die leisen Töne noch nicht so zu schätzen wie dann später, weil man merkt, okay, die ganze Welt ist so laut, ich freue mich lieber auf die leisen Töne. Egal. Ja, und auch von den Geräuschen und Atmosphären passt das alles. Also äh, alles perfekt inszeniert ist eben eine WDR-Produktion und die, ja, da weiß man, da sind Toningenieure und Ingenieurinnen am Werk, die das einfach können, dass das alles lebendig und voll wirkt. Und dann gibt es auch noch so einen richtig schönen kleinen soundeffekt gag im Hörspiel wusste gar nicht, dass man sowas macht, aber vielleicht wird das sogar öfter gemacht und ich habe es bisher nicht mitbekommen. Also in den Laboren der Slug Hunters, da wenn da die Türen aufgehen, hört mal, wie dieses Geräusch klingt, wenn die Tür aufgeht. Das klingt nämlich so. Ja, und was ist das für ein Geräusch? Richtig, das ist das Geräusch, wie die Türen auf der Original-Enterprise, also mit Captain Kirk und Spock und Co., wie da die Türen aufgehen. Und das finde ich, ist eine schöne, lustige Sache. Mein... Fazit. Fazit. Tatsächlich konnte mich Slack Hunters nicht so überzeugen. Also es ist schon gut gemacht, gut inszeniert. Ja, es geht flott voran, hatte ich ja schon gesagt. Es geht teilweise sehr schnell voran, sodass ich das Gefühl hatte, eigentlich ist es für eine längere Zeit konzipiert gewesen, also für eine längere Laufzeit, aber irgendwie musste man dann alles zusammenstreichen, weil nicht mehr genug Geld da war oder so. Aber die Dramaturgie versagt auch manchmal. Also die Hauptheldin weiß, dass der eine da ihr Bruder ist und danach ist sie später dann plötzlich erstaunt, dass es ihr Bruder ist. Dann, ja, dann erfährt sie, dass ihre Eltern nicht ihre echten Eltern sind und dann ist sie wieder erstaunt, dass ihre echten Eltern nicht, also ihre Eltern nicht ihre echten Eltern sind. Oder dann kämpfen sie ja gegen die Slugs, diese Jugendlichen und dann kommt jemand und erzählt von den Slugs und sie sagen: Hä, was sind denn Slugs? Und also, hä, also es. Da, da stimmt es oft hinten und vorne nicht, wie da die Abläufe sind, als ob sie es irgendwie dann falsch zusammengeschnitten hätten oder so, weil sie wahrscheinlich ganz viel rauskürzen mussten. Ich weiß es nicht, was der Grund ist, warum das manchmal einfach überhaupt nicht so richtig hinhaut. Und auch Bodo Traber hat sich bei der Regie jetzt nicht so toll hervorgetan, weil ich sage, die Sprecherinnen und Sprecher, die er da hatte... Die klingen für mich sehr professionell und sind ja auch professionell, wenn man in ihre Lebensläufe guckt, aber er hat es nicht geschafft, aus ihnen wirklich so was Gutes, also ein bisschen mehr rauszukitzeln. Also es reicht so Früher hätte man gesagt, früher gab es ja diese Unterscheidung zwischen Fernsehschauspielern und Kinoschauspielern und man wusste, die Fernsehschauspieler sind halt nicht ganz so gut, beziehungsweise konnten nicht so gut sein, weil einfach fürs Fernsehen das so schnell produziert wird und deswegen war da jetzt nicht so viel Tiefe in der Rolle und hier ist es auch so. Also das wurde einfach so, ich glaube, recht schnell dann hinproduziert und die konnten jetzt nicht so richtig in die Rolle reinschlüpfen. Sie wirken manchmal überzeugend, manchmal nicht, manchmal ein bisschen over the top und ja, also sagt man over the top, also ein bisschen drüber. Manchmal ist es so ein bisschen zu wenig. Also es hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber auf der anderen Seite, man kann es schnell hintereinander weghören und ich denke mal von der Geschichte her, wer sich so ein bisschen mit diesen typischen Sachen auseinandergesetzt hat und schon, ich meine, wir alle haben wahrscheinlich schon mal so einen Thriller oder so eine Thriller-Serie gesehen, wo jemand als verrückt gilt, weil er irgendeine Verschwörungstheorie im Kopf hat und alle denken, ja, ja, du spinnst, das ist gar nicht echt. Und am Ende stellt sich raus, ja, er hat recht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viele Verschwörungstheoretiker bei uns inzwischen gibt, weil die sich alle solche Serien reinziehen und dann denken, ja, Ende wird sich ja zeigen, dass ich Recht habe. Wie wäre denn mal, ihr lieben Leute da draußen, einfach mal eine Serie oder ein Hörspiel zu machen, wo jemand völlig davon überzeugt ist, dass er Recht hat mit seiner Verschwörungstheorie und wir als Zuhörer auch glauben, derjenige hat Recht und am Ende kommt dann raus, nee, es war einfach nur eine Verschwörungstheorie, es ist einfach ein Idiot, der daran glaubt. Das wäre doch mal eine schöne Sache, dass man es mal umdreht, dieses Genre. So ist es halt ziemlich vorhersehbar. Bis auf das Ende, das habe ich dann doch so nicht vorhergesehen, aber das Ende ist einfach so gemacht, weil ich denke mal, Bodo Traber hofft darauf, dass es einen zweiten Teil geben wird, beziehungsweise eine zweite Staffel. So erklärt sich mir das Ende jedenfalls. Demolition. Und Demolition ist ein Hörspiel, was es tatsächlich gerade nicht in der ARD-Audiothek zu hören gibt, was ich eine ziemliche Schweinerei finde, denn Demolition wurde am 3.9.1973 das erste Mal gesendet. Das heißt, Anfang dieses Monats waren es, wurde dieses Hörspiel genau 50 Jahre alt. Und ich meine, klar, es gibt ganz viele andere Hörspiele, die auch am Anfang des Monats oder jetzt irgendwann im September 50 Jahre alt wurden und nicht in der ARD-Audiothek zu finden sind. Aber dieses Hörspiel hätte man reinnehmen müssen, weil es tatsächlich das erste Kunstkopf Hörspiel der Radiogeschichte ist, der Hörspielgeschichte. Und das wurde 1973 in Berlin auf der Funkausstellung präsentiert. Das war damals eine riesige Sensation, weil man hat es eben geschafft, die Wirkungsmöglichkeiten der Kunstkopfstereophonie Kunst optimal zur Geltung zu bringen, weil es auch einfach auch an der Vorlage liegt, die konnte man wirklich sehr gut dafür verwenden. Also das Ganze basiert auf dem amerikanischen Roman von Alfred Bester, den kennen wir schon. Ich hatte mal dieses äh, Dings besprochen, na hier, wie heißt es? Nach Null, genau. Das hatte ich mal besprochen, wo eben ein Mann und eine Frau in so einer postapokalyptischen Welt leben und eigentlich nur ans Einkaufen und daran denken, wie man den Fernseher reparieren kann. Also sich so völlig von der Realität irgendwie so abkapseln. The demolished man von 1953, ist so Cyberpunk-mäßig. Und dieses äh, dieser Roman, den haben dann eben Ulrich Gerhard, Klaus Krüger, Hans-Ulrich Minke, Friedrich Scholz, Ursula Stack bearbeitet, um daraus eben dieses erste Kunstkopfhörspiel der Hörspielgeschichte zu machen. Und allein deswegen Hätte ich es schon gut gefunden, wenn man das allein aus diesem Anlass in die ARD Audiothek aufgenommen hätte, aber vielleicht kommt es ja noch, gibt ja hier diese Hörspielreihe, das war gestern, also diese Podcast-Reihe. vielleicht äh, entdecken sie ja da dieses Hörspiel und nehmen es nochmal mit rein. Man kann es aber anhören. Und zwar auf radiohörer.info. Die haben das Hörspiel tatsächlich im Archiv. Das heißt, einfach auf die Webseite gehen und Demolition eingeben, beziehungsweise bei Google Demolition Hörspiel eingeben. Da findet man dann gleich den Link zu Radiohörer und kann es sich dort ganz bequem anhören. Es ist tatsächlich richtig lang, es ist über 1,30 lang, also 1,41 mit Vor- und Abmoderation und erfordert schon einiges an Sitzfleisch, weil... Es ist nicht einfach zuzuhören. Also es ist sehr, sehr plastisch, sehr überzeugend. Also dieses Kunstkopf-Stereophonie, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und dann hat man auch tatsächlich das Gefühl, weil da geht es so um Telepathen und sowas, dass die dann in einem so drinne sind. Obwohl das dann klingt, als ob man so ein kleines altes Kofferradio in seinem Kopf hätte, was so ein bisschen verwirrend wirkt, finde ich. Dass Die Gedanken, finde ich, klingen eher für mich immer voll und, und, und dick. Also als ob sie meinen ganzen Kopf ausfüllen. Aber hier klingen die Gedanken eher so wie wie irgendwas Fremdes, was in meinen Kopf reinsticht. Ja, aber auf der anderen Seite passt das auch wieder, weil, ja, ich werde vielleicht kurz mal was zum Inhalt sagen. Dann versteht ihr, was ich meine. Der, der Inhalt. Inhalt. Um was geht es in Demolition? Also die Hauptfigur ist Ben Reich, der leitet so ein interplanetares Industrieunternehmen, so ein Konsortium und er sieht sich von einem Konkurrenten in die Enge getrieben und bietet ihm deswegen eine Fusion an, aber der Konkurrent lehnt die ab. Und Reich denkt dann, er hat jetzt noch eine Möglichkeit, sozusagen sein Lebenswerk zu schützen vor diesem Konkurrenten und zwar indem man er ihn ermordet. Allerdings ist das in der Zukunft nicht ganz so einfach. Also es spielt im Jahr 2400, glaube ich. Da ähm, die kann man, also man kann da einfach nicht mehr jemanden töten, weil überall Telepathen sind. Die nennt man nur noch kurz Esper. Und die können sozusagen so verräterische Gedankenmuster äh, auffangen und dann sagen, okay, da versucht jemand, jemanden umzuprägen, da plant jemand einen Mord. Doch Reich will diesem Mord unbedingt zu durchziehen. Deswegen plant er dieses Verbrechen zusammen mit einem Esper, der ihm sozusagen dabei hilft, seine Gedanken, also Reichsgedanken an den Mord, dass der die verbergen kann, dass eben die Polizei und beziehungsweise die Esper nicht herausfinden, wer vom De Decourtney-Kartell den Chef da umgebracht hat. Also das Decourtney-Kartell ist sozusagen Ben Reichs größter Feind, der ihn eben in die Ecke drängt. Aber dann ist es so, dass die Polizei, also er bringt dann auch den Mord zu Ende. Es gibt auch eine Augenzeugen. ein kleines Kind, aber das verschwindet, muss dann gesucht werden und die Polizei kriegt es irgendwie doch hin, reich als Täter ausfindig zu machen, auch wie er es inszeniert hat, also wie er das gemacht hat, dass man ihm seine Gedanken nicht lesen kann und sowas, das kriegen die schon alles raus, aber das Problem ist, es fehlt das Motiv, weil... Das Fusionsangebot wurde nämlich gar nicht abgelehnt, sondern sein Konkurrent, also dieses dekortney kartell der Chef des dekortney kartells hat das Fusionsangebot angenommen. Nur Ben Reich hat die, ich, das gibt so eine Abkürzung, WDGHT oder WDHL, das, ist, das bedeutet, entschuldigt, ich weiß jetzt nicht mehr wie genau, wie die Abkürzung hieß, jedenfalls bedeutet die, dass das Angebot angenommen wurde. Und der Ben Reich sagt, nein, diese Abkürzung bedeutet, dass das Angebot abgelehnt wurde. Und damit macht der Mord... Gar keinen Sinn, weil nachweisbar ist ja nur, dass das Angebot angenommen wurde und Ben Reich hätte damit gar keinen Grund, diesen Chef vom Decourtney-Kartell umzubringen. Ja, da denkt man jetzt ist, okay, dann ist das jetzt vorbei, die Geschichte, weil die Polizei kann es ihm nicht beweisen. Er kommt mit dem Mord durch, weil er einfach offensichtlich kein Motiv hat. Aber dann verweist äh, der Polizist, als ist auch so ein Esper, also er kann auch Gedanken lesen, dass Ben Reich, wenn der jetzt der, der wird jetzt dieses Decortney-Kartell mit seinem Unternehmen, mit, also mit Monarch, das ist sein Unternehmen, wird er jetzt dieses Decortney-Kartell übernehmen und wird dann sozusagen werde weniger das ganze Universum beherrschen, weil diese beiden Kartelle eben zusammen so eine Macht haben, dass man sich der nicht mehr entziehen, erz, entziehen kann. Das ist natürlich nicht so günstig für die Zukunft, wenn ein... Mörder, der nachweisbar jemanden ermordet hat, dem man aber nur das Motiv nicht nachweisen kann, dann so ein, sozusagen das ganze Universum beherrscht. Und deswegen bittet der Polizist, der eben den Ben Reich da überführt hat, aber ihn eben nicht vor Gericht bringen konnte, weil halt das Motiv fehlt, der Polizist bittet die Gilde der Esper, eine Massenkartasis durchzuführen. Und dadurch löst sich sozusagen die Welt von dem Ben Reich die löst sich dann auf. Das heißt, erst verschwinden die Sterne, dann verschwinden die Planeten, dann verschwindet die Sonne, dann verschwinden die Leute, die er kennt. Und das ist so ganz... Ja, sagen wir mal, psychedelisch <lacht> inszeniert. Also wer jetzt so, ich weiß nicht, LSD nimmt oder sowas, der muss das da definitiv nicht nehmen, weil das wirklich dann in sein, im Kopf, wenn man das anhört, das hat so, so eine echt eine ganz halluzi halluzinogene Wirkung irgendwie, wenn man, da ist dann so eine Musik dazu und dann immer noch Stimmen und so. Also das ist schon ziemlich cool gemacht, ist auch ein bisschen lang dadurch. Und dann am Ende ist eben der Ben Reich ganz allein. Im Universum. Nur noch er ist da. Und da verzweifelt er dann so dolle, dass er ihm zugibt, dass er den, den Chef vom Decourtney-Kartell umgebracht hat. Und dann erfahren wir auch, warum er ihn in Wahrheit umgebracht hat. Aber das möchte ich jetzt nicht verraten, weil ich habe jetzt schon sehr viel vom Inhalt verraten. Aber mir jetzt Spoiler vorzuwerfen bei einem 50 Jahre alten Hörspiel, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das wird nicht angenommen, dieser Vorwurf. Also man kann auch bei Wikipedia auf der Englischen nochmal das ganze Ding nachlesen, weil gerade diese Massenkartasis, das habe ich erst nicht so richtig verstanden, wie das... Was da, was da jetzt abläuft, was da jetzt passieren soll. Ich dachte schon, dass die, die Esper das ganze Universum in ein anderes Universum transportieren können oder sowas, aber äh, es ist anders gemeint. Also man kann es gut bei Wikipedia nachlesen. Mein Fazit. Fein, Fein, das ist natürlich so eine mit, mit, mit Telepaten und so, das ist natürlich ideal für so eine Kunstkopfsache. Also man hat dann sozusagen den realen Klang um sich drumherum, wie man es halt auch von anderen Kunstkopfhörspielen kennt. Und dann nochmal diesen Klang so im Kopf, eben was die Telepaten einem dann übermitteln. Und das, da hat man dann tatsächlich diese Geschichte. Die ist halt ideal, um so ein, so ein, so ein Medium wie Kunstkopf für, äh, auszunutzen und damit zu zeigen, was damit alles möglich ist. ist zwar schade, dass sich der Kunst, die Kunstkopfstereophonie jetzt nicht so wirklich durchgesetzt hat. Es gibt immer mal noch Versuche, das zu machen. Aber inzwischen gibt es einfach technische Möglichkeiten. Das heißt, in der Schnittsoftware, mit der man Hörspiele schneidet, sozusagen so ein dreidimensionales Hörerlebnis zu simulieren. Da braucht man keine Kunststoff Kunststoff, oh, ich will mal Kunststoff sagen, da braucht man keine Kunstkopfaufnahme mehr. Und deswegen wird wahrscheinlich diese Kunstkopfstereophonie auch immer so ein Nischendasein haben, genau wie das Hörspiel ja auch ein Nischendasein hat. Also passen die beiden ganz gut zusammen. Wer also mal Lust hat, ein wirklich interessantes Science-Fiction-Hörspiel zu hören, ein Klassiker in der Kunstkopfstereophonie und jetzt sich auch nicht scheut, mal was Längeres anzuhören, was auch ein bisschen anstrengender ist teilweise und auch so ein bisschen psychedelisch dabei, den sei das empfohlen Demolition von, nach einem Roman von Alfred Bester. Und ja, kann man gut auf radiohörer.info anhören. Last Exit Kuroase. What, What happened to Andy R? An an das ist ein dreiteiliges Comedy-Hörspiel und ich habe sowas, glaube ich, doch, ich habe sowas schon mal gehört und zwar Klassenfahrt. Das ist, glaube ich, schlägt in die ähnliche Richtung. Ähm, wobei ich jetzt einfach mal so aus dem Blauen heraus sage, dass Last Exit Kuo Oase, What Happened to Andy A wesentlich anspruchsvoller ist und auch wesentlich anspruchsvoller gemacht. Also wir haben hier nicht nur den Andreas Altenburg, der eben alle Hauptfiguren des Hörspiels spricht mit richtig geil verstellter Stimme, sodass es wirklich Spaß macht, sondern es treten auch bekannte Leute auf, wie zum Beispiel Johannes Oerding, der singt auch das Titellied, Michael Stich, Kalle Schwensen, Thomas Helmer, Peter Urban, Olli und als Erzähler, der uns sozusagen durch dieses Hörspiel führt, ist Sky Dumont am Start, der ja wirklich eine grandiose Stimme hat. Ich hatte ihn irgendwie vergessen, dass der wirklich diese tolle Stimme hat und das macht wirklich Spaß, einfach ihm zuzuhören. Der könnte mir auch das Telefonbuch vorlesen und es wäre ein Erlebnis. Auf jeden Fall... Ist das dann so aufgezogen, das ganze Hörspiel, es kommt als investigativer Podcaster her und Sky Dumont bezeichnet sich auch selbst als Investigativ-Influencer aus Hamburg, der eben aufdeckt, was mit Andy Altenburg in der Kuroase auf Sylt passiert ist, weil, ja, da gibt es eben so ein Sanatorium, da wurde eben an die Altenburg nach einem Nervenzusammenbruch eingeliefert und da lernt er lauter Prominente kennen, weil in diesem Sanatorium eben vor allen Dingen die Prominenz absteigt und... Zur Prominenz gehört ja auch immer Ex-Prominenz und die, um die geht es jetzt. Also da haben wir einmal den Jackie Sprenzel, das ist so ein Medienmacher und trend -Beast. Der hat sozusagen in den 80er und 90er Jahren so die Medienbranche bestimmt. Der war Politikberater, der hat zum Beispiel die Merkel-Raute erfunden und so weiter und so fort. Dann haben wir Silvia Voss, eine ehemalige... TV Shopping Queen, also nicht Shopping Queen hier vom Vox, sondern eben äh, TV Shop, also was da verkauft wird, eben diese ganzen Kanäle, HSE 24 und bla bla bla, da war sie eben sehr berühmt mit einer Verkaufssendung, weil sie hat nämlich einen Wasserkocher erfunden, allerdings ein Wasserkocher rückwärts, ich glaube der Kühlboy cool heißt der oder Coolboy. das heißt während im Wasserkocher das Wasser ja in 30 Sekunden kocht, ist es bei diesem Gerät so, dass es in 30 Sekunden kalt wird und das hat sie eben damals im TV Shopping verkauft. Und war damit sehr erfolgreich, hatte auch was mit einem Hamburger Rotlichtmilieu Rot zu tun. Und die dritte Hauptfigur ist dann der Marcel Deinhardt, genannt Pocke, so ein Ex-Fußballprofi, der aber... Im Fußball nie wirklich so richtig gut war, also jedenfalls als es dann wirklich um die Wurst ging, aber eben durch ganz viele Reality-Formate bekannt wurde, weil eben seine Freundin, die Scarlett, ihn immer in solche Reality-Formate reingeschoben hat. Und dann hat sie sich irgendwann von ihm getrennt und da und dann war er so richtig sauer auf sie und wollte es ihr dann zeigen und hat dann eben angefangen. Jetzt erst recht in so irgendwelche TV-Shows zu gehen, um eben berühmt zu sein und ihr zu zeigen: hier, Schatz, schau, schau, wen du da abgeschossen hast. Ich bin jetzt total berühmt und du nicht irgendwie so, so als Rache. Und er macht wirklich bei jedem Scheiß mit. Und eine vierte Hauptfigur haben wir auch noch, die Lina Peppmöller, Dr. Lina Peppmöller, die betreut sozusagen diese ganzen Ex-Promis in der Klinik, macht mit ihnen eben Gesprächskreise und sowas. Ja, und in diesen drei Hörspielen geht es einmal um den Jackie Sprenzel, eben diesen Medienmacher, die Sylvia Voss und den Marcel Deinhardt, also Pocke, und ein bisschen um die Lina Peppmüller und natürlich auch ein bisschen um Andy Altenburg, was der da eben in der Klinik erlebt und was er da alles für Geschichten so raus. Ähm holen kann. Und ja, das ist halt so die ganze Sache. Und es ist eben so gemacht, dass der Sky Dimong eben immer wieder durch so einen Podcast führt und dann immer so ein bisschen erzählt, was da jetzt gerade passiert ist. Und dann werden so, so Original-Found-Footage reingespielt. Also auch auf aus Ausnahmen aus dem Kessel Buntes, wo angeblich Jackie Sprenzel, also Kessel Buntes ist eine DDR-Unterhaltungsshow, die es eben in der DDR sehr, sehr berühmt war. Das war sozusagen das Wetten, das das DDR Fernsehens. Und jedenfalls da war denn der Jackie Sprenzel, weil der eben aus der DDR kommt, war da auch mal zu Gast im Kesselbuntes und hat dann eben zusammen mit Helga Hannemann so einen Sketch aufgenommen und das wird dann eben alles in diesem... Paul an diesem Hörspiel eben vorgespielt oder die Sylvia Voss war bei Arabella und hat da was gestanden. Also Arabella war so eine Talkshow aus den 90er Jahren auf Pro7 mit Arabella Kiesbauer. Das war und, und alles sowas wird dann eben immer eingespielt. Dann gibt es auch noch so kleine Spielszenen und sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr witzig, sehr gut gemacht. Und ich finde es einfach gut, weil es ist jetzt Comedy, aber hat doch schon einen gewissen Anspruch, weil wir kennen ja alle diese komischen Ex-VIPs, die es da überall so gibt, ne? die plötzlich mal dann irgendwo wieder auftauchen, in irgendeiner Talkshow und so, wo man dann sagt, ach, den gab es ja auch mal, ach, die gab es ja auch mal. Und diese Figuren, die der Andi Altenburg sich da ausgedacht hat, die sind halt so wirklich wie so Prototypen dieser Ex-Promis, ja, also man, die kommen einen sofort bekannt vor, obwohl es den Jackie Sprenzel nie gab, die Sylvia Voss gab's nie, die Marcel Deinheit genannt Pocke, gab's nie, aber sie kommen einen sofort bekannt vor und, und erinnern einen an Ex-Prominente, die man so kennt und das ist eben ein rundum gelungenes Paket, wie die Comedy-Serie, die jetzt so in zwei Minuten da jetzt auf dem NDR läuft, dann nachher aussieht und klingt, das weiß ich nicht. Ich habe in zwei Sketche mal reingehört, die sind auch in der ARD Audiothek gewesen. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, also vor allen Dingen für so ein kurzes Format, die ja, was ja meistens immer sehr gewollt ist, aber das fand ich ganz gut. Und ja, also es sind wirklich interessante Lebenswege, witzige Lebenswege und wer mal einfach statt anspruchsvoller Hörspiele, die ich ja vorwiegend empfehle, also nicht ganz so anspruchsvoll, ich würde sagen mittelanspruchsvolle Hörspiele empfehle ich. Also wer da mal einfach jetzt mal sagen will, ah, ich will jetzt einfach mal einfach was Lustiges, einfach so in den Kopf frei zu kriegen und so, der sollte unbedingt mal in die Last Exit Kuro-Oase reinhören. Es ist wirklich witzig gemacht, viele tolle Charaktere, die so, ja, die einen so bekannt vorkommen, obwohl sie überhaupt nicht real sind. Deswegen mein kleiner Tipp zum Ausklang dieses Podcastes. Last Exit Kuo dreimal 26 Minuten, die sich wirklich aus meiner Sicht lohnen, weil man einfach mit einem Schmunzeln rausgeht. Und das war es auch schon wieder hier vom Hörspielkritiker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann schreibt mir einfach über meine Webseite, die ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit und wir hören uns wieder am 30. September. Und da bespreche ich für euch, äh, ich weiß es noch nicht, aber ich werde es bald erfahren. Bis dahin, bleibt gesund. und und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.